0: 2.500 ricos y poderosos aterrizan a bordo de mil jets privados en un alpino aeropuerto rodeado de nieve. Son conducidos en lujosas limusinas a bien calefactados y suntuosos hoteles para debatir sobre los problemas del mundo en confortables salas a puerta cerrada y deleitarse con los más selectos y variados manjares. Su huella de carbono es lo de menos. Lo que importa es su mensaje. Que quien contamina eres tú y que por eso debes pagar y cambiar tu estilo de vida, para que no tengas nada y seas feliz lo adivinaste, me estoy refiriendo al foro económico de Davos, que como cada año tiene lugar en ese refugio alpino de Suiza, perfectamente aislado y alejado de toda plebe. No te vayas, veamos juntos los estragos que está causando el diabólico plan de su fundador Klaus Schwab, y qué tenemos que hacer para combatirlo. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal desde mi punto de vista. I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say fuck you Klaus Schwab and fuck your New World Order. We the people were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. El foro de Davos tiene este año el lema reconstruyendo la confianza, que yo traduciría por perfeccionando la ingeniería social, ya que el objetivo es manipular y domesticar a una población que cada vez más se declara en rebeldía contra los dictados totalitarios de esa aristocracia globalista. Ni hubo ni hay confianza en Davos por parte de la gente corriente, de las pequeñas empresas, de personas que madrugan y trabajan como los agricultores alemanes y holandeses, hartos de la tiranía verde y tecnocrática de Davos. Los más ricos y poderosos del planeta, a quien no hemos elegido, siguen ordenándonos cómo tenemos que pensar, actuar, producir y consumir para crear un mundo feliz. Para desgracia de los europeos, sus gobiernos obedientes a Davos aplican como ovejas esa siniestra agenda que consiste en eliminar o sustituir la agricultura, la industria y la energía, todo ello en aras del becerro de oro llamado «Lucha contra el cambio climático». Y en eso llegó mi ley. Y no precisamente a bordo de un jet privado. El presidente de Argentina se metió en la boca del lobo
1: y en la cara de la élite globalista soltó un discurso demoledor. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones.
0: Los 2.500 asistentes a Davos quieren que el mundo les tome más en serio porque reina la desconfianza ante estos sabe-lo-todo. Aprendices de brujo que trazan las líneas maestras que tienen que seguir las sociedades, guste o no. Desconfianza y rebeldía ante ese nuevo orden mundial de utopía ecológica y sociedad controlada donde se confabulan agencias internacionales no fiscalizadas, lobbies globalistas mesiánicos y políticos que se olvidan para qué y por qué fueron votados». Lo curioso es que nadie les ha pedido que se erijan en gobierno mundial, nadie los ha elegido, pero ellos se han autodesignado como los grandes salvadores del planeta. En la reunión de este año nos anuncian que vamos a ingresar en una nueva era, en la que la sociedad se teñirá de verde intenso, se controlarán por nuestro bien las ideas y el dinero, y todo estará diseñado y vigilado por la inteligencia artificial. Propiedad, eso sí, de un puñado de gigantes tecnológicos. Tenemos que evitar esa pesadilla distópica, porque no es posible confiar en este lobby de lobbies, auténtica secta dirigida por Klaus Schwab, que hace apenas dos años pretendía usar la emergencia sanitaria del COVID-19 para reordenar la sociedad, haciendo un grand reset, como si los grupos humanos fuéramos un organismo mecánico, plástico y manipulable que hay que reinicializar. Pues sí, amigos, esa es la arrogancia, ese es el peligro de la dictadura de Davos. Davos no es solo un foro deliberante, no se queda en declaraciones pasa a los hechos. Davos ha inspirado la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los santos evangelios de obligado cumplimiento, tanto para la derecha como para la izquierda. Esa Agenda 2030, ya está perpetrando a través de la Unión Europea y sus Estados miembros una auténtica destrucción del tejido productivo del continente. Oíste bien, las políticas tecnocráticas y ambientalistas que ordena Davos y que la Unión Europea implementa a través de sus decisiones, directivas y reglamentos supone aniquilar poco a poco lo que hizo que Europa fuera la región más rica y próspera del mundo. Su agricultura y su industria. Empecemos con el sector agropecuario. En aplicación de la directiva denominada por la defensa de la naturaleza, los granjeros holandeses tendrán que sacrificar gran parte de su cabaña ganadera debido a tasas impagables por el estiércol cuyo nitrógeno es contaminante. El resultado será que Holanda dejará de producir leche porque apenas quedarán vacas. En Irlanda ya está planeado el sacrificio de 200.000 cabezas de ganado para cumplir los objetivos climáticos. Los granjeros y camioneros alemanes son los últimos en protagonizar una masiva protesta en pleno invierno por la fuerte subida del carburante debido a la eliminación de subsidios al diésel agrícola, mientras deberán pagar un impuesto por la circulación de sus tractores. Durante varios días han paralizado la A2, principal autopista de Europa, sumándose a las protestas sus colegas de Polonia, Austria, Rumanía, Francia y el Benelux. El caso es que, en aplicación precisamente de las ideas de Davos, producir alimentos en Europa será una misión imposible. Además de no contar con suficiente mano de obra, los agricultores tendrán que renunciar a parte de sus tierras para que pasen a ser silvestres. Las parcelas que puedan cultivar serán al precio de fertilizantes impagables, ya que debido también a esa tiranía climática, los agroquímicos son considerados nocivos, y su producción entraña un elevado uso de combustibles fósiles. Así las cosas Europa dejará de tener seguridad alimentaria y para garantizar el abastecimiento de sus mercados recurrirá a importar sobre todo frutas y verduras de países sin escrúpulos ecológicos, donde además de contaminar el medio ambiente no hay una protección del trabajador. Es decir, toda explotación agrícola europea debe respetar exigentes leyes laborales, fitosanitarias y ecologistas, mientras paga elevados impuestos. En cambio, la explotación no comunitaria no tendrá la obligación de cumplirlas. Se discrimina al productor local en aras de la ecología. El resultado es la ruina de los agricultores europeos que emigran sus producciones a países como Marruecos. Pasemos ahora a la industria. En los dos últimos años, decenas de productores de materiales fundamentales para la economía como productos químicos, acero, cerámicas, vidrios y fertilizantes han cesado su producción en Europa porque la energía ya no es ni abundante ni barata. Una auténtica catástrofe para el sector secundario. La desindustrialización que ya comenzó hace 25 años, con una gran migración hacia China y países en desarrollo, se ha acelerado desde el momento en que los gobiernos europeos decidieron que había que eliminar los gases de efecto invernadero. Ahora todos son impuestos y prohibiciones en la industria y el sector energético de Europa. No se puede extraer petróleo por fractura. Las emisiones deben ser limitadas, mientras hay que pagar elevadas tasas si se genera CO2. El cierre de las centrales nucleares en Alemania y la imposibilidad de construir más en España o Italia significa que Europa también se queda sin energía propia. Las turbinas eólicas y los paneles solares no proporcionan la energía que se necesita, los embalses hidráulicos están bajo sospecha y se los quiere destruir en aras del libre flujo natural de los ríos. Al final Europa termina dependiendo de fuentes exteriores y sometidas a chantaje político como el gas de Rusia o de Argelia. La industria europea no puede sino declinar en ese contexto de energía cara y escasa. Los objetivos de Davos y la Agenda 2030 significan ya que Europa, que fue cuna de la revolución industrial, está ahora cavando su tumba. El cierre de fábricas significa la eliminación de miles de puestos de trabajo y la merma de la clase media europea, mientras las plantas migran a zonas del mundo como China, donde la energía es abundante, no tienen restricciones ambientales, la legislación laboral es laxa y las condiciones de seguridad precarias. Resulta irresponsable que los gobiernos europeos renuncien y externalicen algo tan elemental para el desarrollo económico como la extracción de recursos naturales para convertirlos en materiales y en productos. La parálisis energética implicará la ruina de sectores como la propia agricultura, la automoción, la industria aeroespacial, el sector de la electromecánica y el de la construcción, que es el más intensivo en mano de obra. Así que, señores de Davos, es normal que haya desconfianza y también es natural que la confianza no se pueda reconstruir, porque cada vez más los votantes europeos saben, como esos agricultores y camioneros que bloquean las carreteras, que tienen al mando de sus países a una indeseable aristocracia de políticos irresponsables que siguen los preceptos de la religión globalista de Davos. Por eso, la única solución es resistirse y rebelarse, además de ignorar a los medios de comunicación reconvertidos en máquinas de propaganda de los paradigmas del futuro verde. Es vital censurar y protestar contra ese monstruo tecnocrático y filocomunista de la Unión Europea. Pero... La puntilla contra ese establishment político solamente puede venir de los votos, castigando en las urnas a esos gobiernos que no gobiernan para el pueblo y por el pueblo, sino que se han convertido en siervos de peligrosas estructuras tiránicas y mesiánicas como Davos. En el norte de Europa ya está pasando en estos mismos momentos. ¿A qué esperan los países del sur de Europa? Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Aprecio de verdad tus comentarios y tus me gusta. Si no te has suscrito, agradezco que lo hagas ya que es reconocimiento a un contenido que hago con gran esfuerzo y siempre con total y absoluta independencia. Hasta pronto.